0: доброе утро в эфире программа заварники ближайший час вы проведете с нами Эльвирой алиевой доброе утро и павлом лещенко как всегда в течение этого часа мы обсудим новости но начнем опять же как всегда со старости пашины старости! Далеко не все арчане знают, что 80 лет назад наш город на целых два дня стал одним из главных научных центров мира. Именно здесь, в Орске, в 1937 году собралось больше 100 ведущих геологов из разных стран. Тут были люди из США, ЮАР. Испании, Чехословакии, со всего мира. Участники 17-го Международного геологического конгресса прибыли в Орск на специальном поезде. Они посетили Халиловское месторождение Магнезита, Акермановский рудник и, конечно, гору Полковник, где оценили красоту Орской яшмы. И вот, кстати, с этим визитом на гору Полковник связана интересная легенда. Якобы иностранцы настолько поразились красотой Орская, авторитетный научный журнал ⁇ Геологический вестник ⁇ Вот цитата рассказывают, что приехавшие на экскурсию иностранцы бросились к горным выработкам, где добывалась яшма, и микро растащили почти 5 тонн камня, приготовленного к отправке на обработку. Позже увезенные гостями образцы Орской яшмы украсили собой музеи многих стран мира. Конец цитаты. Ну, на самом деле, в этой истории не все очень логично, потому что сотни гостей, если бы увезла 5 тонн камня, это получилось бы по 50 кило на человека. Вряд ли, конечно. Ну, пару центнеров стащить все-таки могли. Ну, а нам не жалко. Пусть себе взяли камушки, у нас еще много. А вообще о том, как был организован вот этот визит ученых в Орск, можно рассказать очень много интересного. Мы еще и расскажем, но чуть позже, где-то в середине нашей программы. А пока предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. И он тоже будет связан с яшмой. Скажите, какой Орский памятник представлял собой большую глыбу яшмы? Варианты ответа. А. Первый памятник Ленину. Б. Первый мемориал в сквере славы у Вечного огня. И В. Первый памятник в честь покорителей космоса на площади Гагарина. Ответ прямо так, буковкой А, Б или В. Присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске. Победитель получит приз 50 рублей на баланс своего мобильника. Галопом по Азии, Галопом Европам! Ворске в эту субботу и воскресенье бушевал ветер. Стихийно наломала дров в самом буквальном прямом смысле. На улице Станиславского, например, упало сразу три дерева, причем два из них порвали линии электропередач. Также на этой улице на Станиславского упало два столба, две опоры ЛЭП.
1: А еще известно, что одна из веток, которая была оторвана от дерева ветром, упала на ребенка, и ребенок был госпитализирован. А в Орске на площади Гагарина прошел пикет против пенсионной реформы. Очередной пикет против снова пенсионной реформы. Несколько человек по очереди брали в руки плакаты, с требований не принимать закон о повышении пенсионного возраста. И, конечно же, участники указывали в том числе на старое высказывание Путина, который когда-то говорил, что пока он является президентом, повышение пенсионного возраста в России
0: не будет. Да, пока это была такая акция, можно сказать, одиночная, то есть это не было массовым мероприятием. Но мы...
1: массовым. У нас уже были мероприятия, у нас и в Оренбурге, и вообще. И вероятно, во всех они да. еще
0: будут, потому что обещают э, в рамках всероссийской акции провести подобные мероприятия. Вчера Себорства. Путин
1: был в Калининграде и давал интервью, говорил очень много, я несколько раз теряла мысль, но я поняла одно, что по всей видимости повышению пенсионного возраста быть. Это из его слов. Ну, посмотрим.
0: Следовало. Да, пока все запутано. Поглядим. Новость для хоккейных болельщиков. Стал известен календарь игр э, хоккейного клуба «Южный Урал». В новом сезоне первый матч «Арчане» проведут 6 сентября на выезде против «Казанского Барса». А вот на, на своей арене у нас э, в Дворце спорта «Юбилейный» первая игра пройдет 17 сентября против команды «Ермак». Соревнования вот этого сезона 2018-2019 года будут называться «Кубок шелкового пути». Одноименную награду получит победитель регулярного чемпионата. В сезоне 2018-2019 года всего примут участие 29 хоккейных клубов. И я в теме.
1: И снова мы возвращаемся к теме неправильных э, квитанций. С квитанции с ошибками, которые получило очень много жителей Орска в связи с, со сменой э, как называется эта организация? Ну, ЮСК, ну оператор, да, оператор, да скажем, В связи который, со сменой оператор. Да, ЮСК кинами. закрылась и теперь э, квитанции нам присылает система Город и Энергосбыт Плюс. И э, законодательство предполагает, что за неправильные квитанции люди могут получить компенсацию в размере 50% от той от излишне начисленной суммы. Но так ли все просто? Что об этом говорит судебная практика? Давайте послушаем э, юриста Общественной организации Народной
2: ЖГХ Игоря Богданчикова.
3: Статья такая, ну, не совсем доработанная. Если исходить вот из той же самой практики, ее немного, но есть. Суды, как правило, отказывают, потому что здесь э, сложность предмета доказывания. Во-первых, должен быть соблюден обязательно претензионный порядок. Вот потребитель, собственник, там кто угодно, должен обратиться к исполнителю услуг. И управляющая компания или ресурсоснабжающая организация должны сами в течение 30 суток провести проверку правильности начисления и обнаружить это. Ну, то есть здесь как бы законодатель предус предусмотрел такую процедуру, что исполнитель сам Выявит, что он нарушил, он добровольно выплачивает. Судебная практика такая. Ну, если не выплатили, можно, соответственно, суд идти. Судебная практика будет такая. Предметом доказания э, будет тот факт, что исполнитель умышленно нарушил порядок расчетов, что привело к, не, к необоснованному увеличению платы. Доказать это очень сложно».
1: Мы по этой теме с Игорем Богданчиком разговаривали очень много, и он сказал интересную вещь. Ради 100-200 рублей люди судиться не будут. Очень сложно доказать, что э, ресурсоснажающая организация намеренно вам выставила такой счет. И она, в конце концов, может сослаться на какой-нибудь программный сбой, и суд ей поверит, и в следующем месяце она вам сделает перерасчет. Но то, что вы не сможете доказать э, излишнюю начисленную сумму, это не значит, что не надо обращаться. То, что сложно, это не значит невозможно. В нашей практике уже была история, мы вот с Пашей в перерыве э, обсудили, когда в районе Краснощекова э, укладывали асфальт, и один из слоев был гравий. И многие автомобилисты, когда ехали по гравию, ну, попали в не очень хорошую ситуацию, потому что эти камушки повредили ну, их от, автомобиль. Отлетали, да, да не отлетали. Стекла. И... Там тоже было сложно, там можно было отсудить у дорожников компенсацию, но многие не стали это делать. Почему? Потому что сложный процесс доказывания. Нужно было вызвать ДПС или ГАИ, да, дождаться их на месте. А, как вы понимаете, это трасса, это очень долго. И многие плюнули на это и просто поехали сами э, ремонтировать свои автомобили. Но был один автомобилист по имени Дмитрий, он из Орска. Дмитрий, если вы нас слушаете, то вам огромный привет. Мы
0: он... до сих пор помним.
1: Да, мы вас до сих пор помним. Мы ему оказывали всячески информационную поддержку. В этой истории. И он прошел этот путь от начала и до конца. И он отсудил компенсацию и отремонтировал свой автомобиль на деньги э, дорожной службы.
0: Ну, как часто бывает у нас в России, законы хорошие, но не обязательные к исполнению. Ну, и не для людей. Но любой э, закон, в принципе, можно настоять. И э, если человек достаточно настойчив и последователен, он, конечно, все-таки может добиться своего. И как это понимать?
1: Официальный сайт администрации Орска решил напомнить, что в Орске в э, центре города запрещена учебная езда. Речь идет о проспекте Ленина от Пацаева до Ленинского комсомола, э, об улице Станиславского от Тагильской до проспекта Мира, а Новосибирской от новотройского шоссе до улицы Ленинского комсомола. А, о чем речь? В прошлом, весной прошлого года глава города подписал постановление, э, исходя из которого вот, учебным автомобилем в рамках учебные езды запрещается ездить. В центре города нужно использовать, ну, другие улицы, там, по окраинам. То, -то чтобы они не мешали продвинутым да, водителям. чтобы они не мешали продвинутым а, водителям, не тормозили, как говорится, если говорить простым языком, не затрудняли движение, не создавали пробок, не глохли вот посреди дороги. А, и тогда а, общественность разделилась на два лагеря, равно как и наша редакция. Кто-то а, говорил, что нужно же учиться все-таки лучше в экстремальных условиях, вот в условиях, приближенных к реальности, а не по задвору где-то ездить. Не, ну,
0: кроме всего прочего, не только экстремальные, а у нас в городе не так много многополосных дорог, а тоже этому надо учиться, перестраиваться да. из полосы Переезжать полосы
1: рельсы, Конечно. там, я не знаю, и прочее, прочее. И, опять же, учить в знаке, где одностороннее движение. Я вот как пассажир вообще редко понимаю, где одностороннее, где двухстороннее. А
0: я вот и как водитель, я не очень понимаю смысла вот этого, этих правил, ну запрещать по проспекту Ленина учебную езду, вот, во-первых, как я уже говорил, нигде больше такую практику в нашем городе на ней не получишь. а во вторых, но ну, там все равно нельзя разгоняться, там переход на переходе пешеходный, ты опять должен же пропускать, да. и не надо там лихачить вообще, это Получай очень опасно
1: пропускать пешеходов, но они раздражают автомобилистов, Нет, я я имею даже для
0: опытных автомобилистов, ну куда там торопиться, там нельзя все равно разогнаться на проспекте Ленина, ну бог с ним, ну ползет вот эта черепаха, ну пусть, тем более, кстати, опять там несколько полос, ты всегда можешь перестроиться, объехать, но если уж тебе так надо его обогнать, да.
1: вот прошло полтора года, да, с момента подписания постановления получается, точно больше года. Да. И теперь администрация напоминает. Почему напоминает? Ну, потому что, по сути, это правило никто не соблюдает. Ну, вот опять-таки,
0: да, такая непоследовательность. Хорошее или плохое правило, хороший плохой закон, но его надо соблюдать и, наверное, надо настаивать на том, чтобы соблюдали. Как-то вот это странно выглядит. То есть, действительно, больше года прошло, а как эти учебные машины ездили, так и ездят. И как-то вот администрация вынуждена напоминать на своем официальном да, сайте Да, который,
1: я думаю, что посещаемость у этого сайта не такая большая и и уж автомобилисты точно его не читают, его читают в основном, ну, мы журналисты, да, как это для нас источник информации. А, и что и смысл от этого сообщения? Ну, наверное, надо как-то с ГИБДД этот вопрос решать. И а, тоже хочется автошколам сказать, ну что ж, вы сразу-то не боролись за свои права. Зачем сейчас нарушать? Надо было тогда на берегу, на корню рубить вот это вот постановление
0: Ну, а теперь, да, ну ладно, мы предупреждены, мы вооружены. Теперь мы знаем, что все-таки по вот этим улицам, обозначенным еще а, уч... раз
1: мы об этом знаем
0: да, учебным машинам ездить все-таки нельзя пашины старости а, в начале программы мы уже упомянули о том как а, в 1937 году в Орск прибыла делегация из 100 лучших геологов всей планеты это было ну на самом деле фантастическое событие и орские власти сделали все чтобы визит гостям запомнился Например, они привели в порядок железнодорожную станцию и оформили вокзал лозунгами. Ну, как же без этого? А еще, вот это интересно, организовали инициативную группу. Семь женщин из союза жен ИТР. ИТР — это инженерно-технические работники для встречи делегатов, чтобы было вот еще и красиво. А далее, с одной из, как в документах написано, возвышенных точек города, гостям показали панораму Орска и рассказали о его перспективах как крупного индустриального центра. Кстати, мы так подозреваем, что вот этой возвышенной, так сказать, точкой оказалась гора, где стоит телевышки, где вот сейчас мы с Элей находимся. Тут, правда, шикарный вид, посмотрите, сами приезжайте. Чтобы машины ученых не увязли в грязи и не сильно трясли иностранцев по ямам, горсовет распорядился привести в порядок дороги и убрать мусор. Но, конечно, не все дороги, а только те, по которым машина вот эта кавалькада поедет. Ну, кстати, это метод, он до сих пор практикуется. У нас, вы знаете, наверное, в есть такой официальный термин «гостевой маршрут». До сих пор. 80 лет прошло, но вот используется. А далее. Иностранцев повезли в поселок Никель, где показали им сам комбинат, детсад, школу и Ясли. А в школе для гостей организовали концерт детской самодеятельности. Вот такая прелесть. А вечером для ученых провели ужин с членами горсовета, то есть с местной элитой. И чтобы дорогие гости не потравились ничем, горсовет издал особое распоряжение. Это цитата. «Обеспечить столовую продуктами питания хорошего качества, фруктами и водами. А еще, чтобы вечер весело прошел, было приказано приготовить оркестр для обслуживания делегатов во время ужина. Ну а подробнее вот об этом вы можете прочитать на сайте урал56.ру в разделе «Ретро-56» а пока мы вам напоминаем, что в начале программы объявляли конкурс. Вопрос, какой Орский памятник представлял из себя большую глыбу Яшмы? И варианты ответа. А. Первый памятник Ленину. Б. Первый мемориал в сквере славы у вечного огня. И В. Первый памятник в честь покорителей космоса на площади Гагарина. Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040 или в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Борский». Галопом по Азиям Европам! Ну а теперь новости не только нашего городка. После трехлетней заморозки государство вновь проиндексирует материнский капитал. Хорошая новость для молодых семей. Ну и не только, не очень молодых тоже. Выплаты увеличатся в 2020 году. С 1 января 2020 года они составят 470 тысяч рублей. Напомним, что сейчас размер материнского капитала 453 тысячи рублей. При этом по прогнозам Минэкономразвития инфляция в 2020 составит 3,8%, а в 2021 году 4%. А, и уже с 1 января 2021 года материнский капитал снова вырастет, будет составлять 489 тысяч рублей. Ну, новость, конечно, хорошая, но что-то, мне кажется, не, не такая низкая у нас инфляция, как это считает Минэкономразвитие.
1: Не знаю, не, не интересовалась тема материнского капитала. А крупнейшие интернет-сервисы поиска попутчиков, например, такие как Блаблакар, очень популярная в Оренбургской области сеть, они могут оказаться вне закона. Правительство предполагает накладывать ограничения на этот вид деятельности. Все понятно, это конкуренция для... А, ну, для государственных перевоз, ну, для перевозчиков, для которые платят да. налоги, скажем так. Да. А, для Оренбуржа это может стать международным транспортным коллапсом, может обернуться, ну, так пишут оренбургские СМИ. Ну, конечно, мне кажется, это очень громко звучит, но проблемы могут возникнуть, потому что многие пользуются дешево, удобно, быстро.
0: Ну, я пользовался, мне понравилось, была. Я а, ни разу не пользовалась,
1: я опасаюсь таких сервисов. Коллапса, но... может,
0: не будет, но неудобства людям... Да, конечно.
1: Нельзя. Вот, например, вам нужно куда-нибудь Самару на свадьбу, да, поехать к друзьям. На поезде это будет 8 часов где-то ехать, цена билета около полутора тысяч рублей. На самолете из Оренбурга половиной тысячи рублей, а до Оренбурга еще надо доехать. А на Бла... ну, Блаблакар предлагает, вот, вот сейчас я прям посмотрела, цены 800 рублей из Орска в Самару доехать.
0: Ну да, и плюс ко всему, если ты не попадаешь на какой-то рейс автобусный, допустим, или тем более поезд, всегда, постоянно люди едут и могут взять попутчика. Это действительно удобно, дешево. Но, конечно, это залезает да, хотя, в карман государства. Конечно,
1: конечно, налоги никто не платит. Люди хотят создать специальную комиссию, которая выработает специальные правила.
0: Ну, ну наверное, это делается под предлогом, чтобы обезопасить людей, потому что все-таки вот, чтобы все что была ответственность и так далее. Но, конечно, достаточно удобный сервис сервис тут может быть, может пострадать Я в теме Региональный телеканал Орен-ТВ написал заявление в областную прокуратуру с просьбой привлечь к административной ответственности депутата в законодательном собрании Оренбургской области. Причина в том, что депутаты не захотели отвечать журналистам на их запрос, связанный с позицией по пенсионной реформе. Горячая тема, не очень некоторым хочется на нее разговаривать, но закон все-таки обязывает.
1: Ответить в течение семи дней на журналистский запрос. Ответить,
0: да, все-таки необходимо. И вот о том, как этот конфликт разворачивается. Что вообще послужило причиной? Нам а, рассказывает корреспондент Орен Тв Евгения Морозова.
2: Мы попытались сначала без запросов спросить депутатов. Все говорили, что мы не можем ничего комментировать, потому что нет нормативных документов. Когда появились нормативные документы на сайте законодательного собрания, мы попытались вновь взять комментарии. Комментариев не было. Мы решили, что мы отправляем официально всем 47 депутатам, включая председателя законодательного собрания, запросы. Мы просили проинформировать наших зрителей о том, как вы персонально будете реагировать на повышение пенсионного возраста. 5 июля мы отправили запросы и 16 июля был последний день, когда по закону депутаты должны были прислать ответ. Те, кто выступал тут у нас на митингах, это Амелин и Новик, Фифровов, они, в общем-то, сразу ответили. Депутаты от Единой России начали отвечать мне после того, как провели совет с законодательным собранием, на котором, собственно, точка зрения была, видимо, всех единая озвучена. Ну, таким образом получилось, что примерно 30 депутатов, поговорю примерно, потому что есть те, кто ответил прямо на запрос, есть те, кто то прислали или позвонили, сообщили о причинах, по которым они не могут ответить. Остальные в списке 15 человек у меня, по которые в прокуратуру я подавала. Вот, собственно, мы 16-го, 18 подождали, 18-го посвящались и решили, что мы хотим отстоять свои права, хотим обратиться в прокуратуру, потому что люди, которые пишут законы, принимают законы, хотят, чтобы мы по ним жили, они ну, должны как минимум сами их соблюдать, и хотя бы о них знать».
3: Ну, ну, золотые наболела, слова.
1: Наболела. ребят, <свят> вот прямо как у всех журналистов. Мы тоже регулярно с таким сталкиваемся, когда не будем показывать пальцем кто и просто игнорируют наши запросы.
0: Да, здесь, ну, как мне кажется, действительно очень важно, что люди законы принимают, они их, как бы, ну, нехорошее слово, сочиняют, я не знаю, как разрабатывают. да, ну, разрабатывают. разрабатывают. Законы. Ну и, конечно, у них должно быть э, к законам особое отношение, они их должны соблюдать. Да, и
1: те люди, которые сейчас почему-то от лица Оренбургской области докладывают в Москву, что, в принципе, Оренбургская область, по всей видимости, поддерживает повышение пенсионного возраста. Или, как сейчас, нет. Сейчас же, как бы, рекомендовано СМИ не использовать повышение пенсионного возраста, пенсионная реформа, а Оренбургская область поддерживает изменение пенсионного законодательства. Вот так вот сейчас надо обтекаемо говорить, чтобы не вводить э, людей в состояние паники и негатива. Ну,
0: в таких случаях всегда, конечно, удобнее сказать, что поддерживает вся область, и бывает довольно трудно выразить собственное мнение, сказать «я поддерживаю». Не все депутаты, видимо, на это решились. Ну что ж, мы будем смотреть, как будет развиваться этот конфликт, и я думаю, что мы еще вернемся к нему в ближайшее время. И как это понимать? Да, ну вот последняя песенка была очень в тему, очень хочется верить, что будет все хорошо. Но новости как-то не позволяют нам расслабиться. В Оренбурге прошло заседание по вопросам уборки урожая на территории области. Она, кстати, уже началась, и чиновники отметили некоторые недостатки. Они так пожурили сельчан. Например, оказалось, что крестьяне слишком мало используют удобрений. Нужно было по расчетам ученых 217 тысяч тонн на наши поля, а купили всего 10 тысяч тонн, то есть 22 раза меньше. И вот цитата по э, порталу Вести Рама: как говорят специалисты, там, где не используют удобрения, используют естественное плодородие, то есть, что вырастет, то вырастет. Конец цитаты. Ну, на самом деле можно понять, конечно, чиновников это надо, наверное, выращивать э, хлебушек по всем правилам. Но тут мы понимаем все, от, откуда такое? Почему крестьяне так не хотят? А почему? Так, ну, денег нет. Ты же понимаешь, что... Это, это вот прям можно было не задавать этот вопрос. Да, не, 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 не было сказано, что сельчане не хотят взять бесплатные удобрения и их, так сказать, использовать на своих полях. Их надо еще купить, они стоят недешево. Дальше сельчан раскритиковали за то, что в прошлом году в Оренбургской области не было выращено ни единого цент... центнера зерна первого класса. В основном выращивали четвертый класс. И опять-таки Вести Раму цитирует доктора наук Галину Петрову. В 2017 году зерна первого класса не было получено вообще. В основном было зерно 5, 4, 3 классов, преобладает зерно 4 класса. Это зерно останется на внутреннем рынке и не будет востребовано за рубежом. То есть, ну, не будут продавать нашу оренбургскую пшеницу, ну, там, условно, в Канаду или, там, я не знаю, куда, в Италию для пасты, для их все останется здесь у нас, и опять-таки тоже понятно, ну, зерно первого класса, оно очень классное, очень хорошее, но оно стоит больших денег. А у сельчан, насколько вот я знаю, мы этой темой не так давно занимались, все деньги уходят тупо на ГСМ. То есть солярка подскочила в цене, и просто, чтобы посеять зерно, чтобы загнать на поле трактор, ну, а потом комбайн, все и деньги уходят. вот он уходят.
1: снова корень зла, подорожало топливо.
0: Ну и не только топливо, да, ну вообще у них лишних-то денег, понятно, нет. И а, сообщает дальше портал, аналогичная ситуация сложилась, к сожалению, по всей стране.
1: А что Владимир Путин решил лично заняться
0: этим да, вопросом? Да, и Владимир Путин дал поручение по развитию зернового комплекса. И к 2024 году наша страна должна повысить валовый сбор а, с, а, ценной пшеницы. Для этого, вот интересная мера, растение и водам будет выделяться. А, помощь не по объему возделываемых земель а по сортовым качествам собранного урожая. То есть, проще говоря, сейчас как? Э, крестьянин там посеял, грубо говоря, гектар пшеницы. Она у него, опять-таки, не будем забывать, у нас зона рискованного земледелия, там от засухи погибла, и ему там как-то помогли, там, да, там что-то там э, компенсировали. А сейчас никто не смотрит, первого или четвертого он посеялся. А теперь будет вот, ну, в ближайшем будущем связано.
1: То есть, мотивировать, решили сеять первого сорта.
0: И мотивировать самым действенным образом рублем, как всегда дна. Что же у нас происходило на дне? В социальных сетях появились кадры, выложенные жителями Оренбурга, о том, как раздевшийся мужчина, в чем мать родила, гуляет днем в субботу по проспекту Победы. Это один из главных... Это в Оренбурге. В, да, в городе Оренбурге одна из главных улиц. Вот он разгуливает в одних Туфлях. И попал, конечно, он в объективы многочисленных камер, поскольку сейчас у всех они есть в телефонах. И вот под снимками появились комментарии о том, что же, что же это было все-таки. Некоторые предположили, что это одиночный пикет против повышения пенсионного возраста. Ну, очевидно, шутка. В основном, конечно, люди реагировали агрессивно, что народ деградирует. И подозревали, что мужчина что-то такое употребляет нехорошее. Но потом выяснилось, что на самом деле человек просто просползает, и вот, ну, пацан сказал, пацан сделал. Спор надо дороже
1: денег, надо да. Давать. Ну, Нужно идти честь. по проспекту
0: э, Победы. Вот та, такая история, да. Ну, что, друзья, тут сказать? Ну, вы уж будьте милосердны, и все-таки вы относитесь к своим друзьям, даже если они проигрывают споры, ну, как-то с уважением и состраданием. Раздача лещей. В начале этой программы мы задавали исторический вопрос. Какой Орский памятник представлял собой большую глыбу Яшмы? Предлагали вам три варианта ответа. Давайте разбираться. Первый памятник Ленину, первый ворский памятник Ленину был большой металлической пирамидой с красной звездой на верхушке. Располагался он на площади Революция в Старом Городе. Ну, это нынешняя площадь Кириллова. И был установлен сразу после смерти вождя в 24 году. Яшма там не использовалась. Была чистая сталь. Первый памятник покорителям космоса находился на площади Гагарина. Это была металлическая опять-таки стела в виде развивающегося красного знамени с надписью СССР, первооткрыватель космоса. Вы, наверное, это помните. 11 лет назад ее снесли, а на площади установили самолет, который сейчас там находится. А вот первый памятник в сквере, в сквере Славы у Вечного Огня на братской могиле солдат Великой Отечественной, которые умерли в ворских госпиталях, был установлен в 1965 году. И именно он представлял собой огромную глыбу пестра цветной яшмы с латунной табличкой, где был изображен памятник советскому солдату в берлинском Трептов парке. То есть правильный ответ «Б». И этот правильный ответ э, самым первым нам, кто, или прислал? А,
1: прислал наш слушатель, чей номер э, заканчивается на 2038. Э, друзья, под... пишите имя свое, мы даже не знаем мужчины да, или женщины. Да, по номерам как-то да. это не по-человечески. Э, ну, человек мы... 2038 сегодня получит 50 рублей на баланс. Надо было написать
0: вариант «Б», там, ну, «Коля». Сережа. Да. Да, вот нам было бы приятно. Ну ладно, все остальные участники получают утешительный приз. Им в подарок прозвучит хорошая песня. Мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами с Эльвирой Алиевой, Павлом Лещенко. Пока. До завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория «12+.» Радио Шансон.
3: СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.